0: On se trouve avec du maïs qui est abattu par les étourneaux. Donc quand ils picorent, ils sont ils sont 5-600 sur le, le, le tas de maïs et ils sont en train de picorer. En fait, ils descendent, ils prennent les grains de maïs et ils descendent tout ce qui est euh, fibre qui tombe au pied. Si bien si bel et bien qu'un jour, un, un dimanche, mon, mon, mon salarié avait oublié de remettre le filet pour pas qu'il vienne au tas. Et on s'est retrouvé le lendemain matin. Euh, avec la, la décileuse, on a qui pèse, on s'est retrouvé avec 5 tonnes de maïs au pied, sans aucun grain.
1: Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la Manche chez Jean-François Tapin, polycuteur éleveur, euh, vice-président de la section tirs de la Manche et qui est confronté à un problème avec les étourneaux qui ont un peu tendance à venir s'installer trop facilement dans ces euh, dans la gamelle de ses vaches. Il va nous raconter tout ça, mais auparavant, on va un petit peu euh, savoir quelle est sa ferme, où est-elle située exactement, et voilà, comment ça fonctionne tout ça. Jean-François
0: Donc l'exploitation est située sur la commune de Feugère, entre Perrier et Saint-Lô, dans la zone de, du parc des Marais, du Cotentin. Donc, euh, 138 hectares, euh, 138 hectares avec euh, mon épouse en gaec, un salarié, donc euh, voilà, en AOP beurre et crème d'Isigny, euh, maître laitier du Cotentin, Très bien. donc euh, voilà, euh, autrement. et combien de
1: vaches pour euh,
0: 125 vaches,
1: d'accord, deux robots, volume, deux robots, un volume annuel Un de... volume
0: annuel de 1 300 000 litres, donc euh, voilà, livré,
1: d'accord, et donc s'il n'y avait pas les étourneaux, la vie serait belle
0: Voilà, ça serait nettement mieux.
1: D'accord. Raconte-nous un peu les, les, les étourneaux chez toi. On les voit là, qui se voilà. baladent un peu au-dessus de nous.
0: Voilà. Donc nous, les étourneaux, on les accueille <rire> sur l'exploitation du 15 octobre au 15 mars. C'est un accueil euh, souvent euh, <rire> difficile à avoir. <rire> parce que c'est très, très, en, très ennuyeux pour, nos, pour notre exploitation. Disons que... Euh, euh, pour être plus sérieux euh, sur l'exploitation, on a, on a, comme euh, je sais pas, peut-être 500 ou 600 étourneaux, hein, peut-être 1000 étourneaux par jour qui sont là sur l'exploitation et qui picorent dans le maïs sans silage et qui nous bouffent tous les petits grains de maïs. Donc du coup, on a une perte de lait en face de, euh, journalière. Journalière, euh, faut savoir qu'un étourneau il pèse 125 à 150 grammes et il mange deux fois son poids en 24 heures. Enfin, quand il est là sur l'exploitation. D'accord. Donc, euh, c'est énorme en, en termes d'impact sur l'exploitation. Parce qu'en plus, si j'ai
1: bien compris, il fait le
0: difficile, il prend que le grand maestro. Voilà, de maïs. Il, il aime bien ce qui est bon, en fait. <rire> Comme nous, dans la manche.
1: D'accord. Donc, ça veut que tes vaches ont une, une ration qui est trop pauvre en, en glucides. Ouais. Et donc, tu perds du lait.
0: Eh bien, je perds du lait.
1: Et donc, ça, tu le vois clairement en termes de taux quand, avant ou après l'arrivée des étourneaux voilà, Si je voilà. regarde tes statistiques, c'est... Ah, oui, c'est
0: oui, oui, oui. ouais, ouais, impactant, c'est vraiment impactant.
1: Donc ça te permet, toi à la limite, de chiffrer assez facilement voilà. ce, que Donc, te, euh, ce que te coûte les étourneaux
0: J'ai un collègue qui a déjà chiffré sur son exploitation, qui est, qui est peut-être même encore plus impacté que moi, et qui avait chiffré dans, dans, aux alentours de 20 000 euros sur un hiver. 20 000
1: euros de perte par hiver. Voilà, par hiver. Alors, juste à titre de comparaison... Un, un UTH sur une ferme laitière en moyenne c'est quel revenu annuel voilà
0: entre 25 et 30 000
1: d'accord donc c'est un salarié à euh, mi-temps
0: voilà. que tu pourrais te payer voilà. en plus sans plus, les étourneaux. plus qu'à mi-temps, deux tiers, deux tiers temps hein,
1: c'est colossal c'est énorme. Énorme,
0: énorme, énorme
1: et euh, quelles sont les solutions que tu pourrais mettre en place pour protéger euh, ton exploitation des étourneaux alors
0: nous ce qu'on fait déjà c'est que tous les matins on enlève notre filet du front d'attaque pour que les étourneaux, euh, comme la veille, ils étaient, on l'avait déposé la veille, pour pas que les étourneaux puissent picorer dans le, dans le maïs, dans, dans, dans le front d'attaque du maïs, parce qu'autrement, on, euh, on se trouve avec du maïs qui est abattu par les étourneaux, donc quand ils picorent, ils sont, ils sont 5-600 sur le, le, le tas de maïs, et ils sont en train de picorer, en fait, ils descendent, ils prennent les grains de maïs, et ils descendent tout ce qui est euh, fibre, qui tombe au pied. Si, si bel et bien... Un jour, un, un dimanche, mon, mon, mon salarié avait oublié de remettre le filet pour ne pas qu'il vienne au tas. Et on s'est retrouvé le lendemain matin euh, avec la, la décileuse, on a pèse, on s'est retrouvé avec 5 tonnes de maïs au pied sans aucun grain. Tout ça parce que le, le, les étourneaux avaient, avaient fait descendre le maïs avec leur petit bec et ils avaient juste pris de grains et tout ce qui était au pied c'était que de la fibre. D'accord, c'est
1: euh, ça en 5, 5 voilà. pour Donc, les vages,
0: Nous, derrière, tous les matins, une fois que, avant que la décileuse euh, prenne le maïs, il faut qu'on aille sur le silo, enlever le filet, le filet. et une fois que le, le maïs est pris par la, la décileuse, il faut qu'on redescende le filet. Donc tout ça est, comment, euh, multiplie les risques pour mon salarié ou pour moi, on pourrait chuter du, du tas de maïs, du muret, euh, ça multiplie les risques. Parce que,
1: le risque étant passé parce que Voilà, matin étant passé et soir. Mine de rien, moi, non, je paye mon salarié
0: non. des fois, allez, à, ou moi, à monter sur le tas, on perd tout de suite 5-10 minutes. Mm. Donc, euh, honnêtement, c'est du temps en plus. Euh, donc, tout ça, on a, on, dans les 20 000 euros, on a chiffré un peu ce temps-là aussi. D'accord. voilà
1: C'est impressionnant. Et là, effectivement, pendant que tu parlais, on les voyait qui faisaient des évolutions dans le ciel. Mm. Alors, c'est sûr, c'est très, très joli. Mm. Non, mais c'est vrai, dans le ciel, c'est ouais, très ouais, élégant. Beau. <rire> mais pas dans les fermes, les gars, voilà. soyez sérieux. Ouais.
0: Bon. Donc là, on, vient, on arrive sur le dortoir des, des étourneaux, euh, près de Botte. Donc, euh, on vient de faire 25 km en voiture. Eux, ils en ont 15 à vol d'oiseau de mon exploitation. Donc voilà, on, ils vont bientôt arriver. Là, on attend l'arrivée au niveau du dortoir. Donc, euh, le dortoir, c'est à peu près 700 000 euh, étourneaux qui dorment chaque nuit. Et qui euh, en fait euh, déverse une tonne 5, l'équivalent d'une tonne cinq de fientes de d'oiseaux de, euh, sur deux hectares de, de terre en gros. Sur les, ils se perchent sur les sur des saules qui sortent de l'eau parce que tout autour, il faut savoir que c'est un, c'est tout de suite tout est inondé. Donc euh, voilà. Et en dessous, on a quand même la plus grosse réserve de de manche de, 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 de captage d'eau.
1: D'accord, donc c'est l'eau de la Manche, potentiellement c'est une infusion à la fiante des tourneaux, voilà. pendant 5 mois par an
0: Voilà, pendant 5 mois.
1: D'accord, bon, bah, bon, en bah, termes voilà. de santé publique, on va voir ce que ça donne. Voilà, bah, Bon.
0: nous, nous on, a, on a notre impact sur nos exploitations, ça c'est clair. Après je ne sais pas ce que ça fera au niveau du dortoir.
1: Et euh, pour les exploitants agricoles Qu'est-ce que la, la, la FED souhaite C'est qu -ce, quoi la problématique ça, on, Je pense qu'on a bien compris, mais mmh. c'est quoi les issues et qu'est-ce que ben nous, nous
0: Nous, on souhaite une régulation de la population. On peut, ça ne peut plus durer comme ça. Nous, ça nous prend sur le, les nerfs, quelque part. Parce que de voir euh, des, des euros qui s'envolent tous les jours de, de, de notre exploitation, c'est du manque à gagner euh, tous les jours, sur cinq mois. C'est 20 000 euros à 25 000 euros de pertes nettes sur l'exploitation.
1: Quelles sont les solutions pour. Réduire les pertes. Qu'est-ce que, à part la régulation des populations, qu'est-ce que vous qu'est-ce qui est possible
0: eh ben, nous aujourd'hui, ça serait de la régulation, mais autrement, qu'est-ce qu'on aujourd'hui Plus hein, de filets. Plus euh... de filets, oui, peut-être, oui, euh, mais bon, après, ça demande de, de l'argent encore. Mmh, oui. Il faut, il faut des moyens financiers pour nous aider à, à calfeutrer nos stabulations, à, à investir dans du filet, euh, dans du filet euh, de protection. Euh, c'est des petits moyens nous. Enfin, nous on a des petits moyens on ne peut pas se permettre non plus de, de en plus euh, comment, dépenser de l'argent alors que ça nous en coûte c'est
1: assez logique mmh. et bien voici euh, la conclusion de ce film à bon entendeur salut et puis euh, le site est sublime mmh. euh, j'ai cru comprendre également que c'était un site de tourbière qui allait arrêter d'être exploité et que euh, toute cette zone en fait, va être inondé.
0: Ouais, C'est 700 hectares qui vont, être, qui vont être impactés directement et peut-être 1000 à 1300 qui vont être impactés moins, moins sévèrement, mais qui vont être impactés quand même. Près de 2000 hectares. Bon,
1: bah écoutez, encore un petit problème à régler dans les années qui viennent. Mmh. Jean-François, merci beaucoup. Pour... À très bientôt sur le podcast de ceux qui font le lait.